0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der ShopTech Talks, dem Podcast des ShopTech blog Mein Name ist Roman Zenner und äh, heute in der Leitung zum einen der Martin. Hallo Roman. Hallo Martin. Und zum anderen zwei Gäste von der Firma Dreikorn. Guten Morgen Jungs. Hi Roman, hi Martin. Hallo, hi. Hallo, schön, dass ihr da seid. Vielleicht stellt euch mal vor und auch mal gleichzeitig, was
1: Dreikorn denn macht. Okay, ähm, ja, ich kann gerne mal ein paar Worte zu mir sagen. Also ich bin der Corvinian ähm, und verantwortlich für den E-Commerce bei Drycorn. Also alles, was das B2C-E-Commerce-Geschäft äh, äh, bei uns angeht, betreue ich.
2: Ja, mein Name ist Flo. Ähm, ich bin seit zehn Jahren bei Drycorn. bin seit drei Jahren dort in der Geschäftsleitung und für die digitale Transformation bin im Großen zuständig. Da gehört natürlich auch das Thema äh, E-Commerce-Strategie dazu und... Ähm, digitale Sales Channels. Vielleicht kurz zu 3 dreikon ist ein Premium ähm, Bekleidungs, eine Premium Bekleidungsmarke. Ähm, wir wurden 1996 gegründet und sind so ein klassisches Wholesale Brand. Ähm, heißt, wir haben Kunden wie Bräuninger, P&C, konen Ansons etc. und ähm, sind aktuell relativ erfolgreich unterwegs, trotz Corona, ähm, trotz der Widrigkeiten, die es im Markt gibt, ähm, gerade auch was die, die Schwäche des äh, stationären Wüns betrifft und ähm, haben trotzdem sehr ambitionierte Ziele, was unsere E-Commerce-Ausrichtung angeht. Flo,
0: wir hatten das kennengelernt über, ähm, über ein Panel, in dem wir beide saßen, zum Thema Shop-Technologie und ähm, da soll es jetzt auch ähm, darum gehen, also tatsächlich, wie ihr aufgestellt seid, um euer Geschäft zu bestreiten, sagen wir mal, weil das, ähm, glaube ich, was ist, was, was in der ähm, in der Situation wahrscheinlich viele sich fragen. Ich war also, ein, du sagst ja relativ klassisches Handelsgeschäft und wie das möglicherweise ähm, im, im, in der E-Commerce-Welt funktionieren kann. Genau.
2: Also wie gesagt, ganz klassisch aus dem, aus dem Bereich B2B. Ähm, dort sind wir groß geworden. Wir haben auch den Bereich eigene Retail-Flächen ähm, in der Phase, in der es viele Brands gemacht haben, nicht so stark besetzt, was uns heute zugute kommt, weil wir eben nicht ähm, 50 bis 100 eigene Shops haben, äh, die jetzt drei Monate geschlossen hatten. Und ähm, aus dieser Stärke des B2B-Business-Modells haben wir natürlich auch im E-Commerce relativ spät einen Fokus drauf gesetzt. Wir sind, glaube ich, 2015 damals in Magento-Projekt gegangen, sind dann im Sommer 2016 live gegangen und sind jetzt natürlich mit dem End-of-Life-Thema in eine neue Situation gekommen, in der wir uns einmal komplett neu orientieren und dementsprechend auch den Markt nochmal sondiert haben. Okay. Wegen dem End-of-Life-Thema,
3: wann wurde das bei euch so ein bisschen akut? Also ich meine, das Thema war ja eigentlich seit 2015 war ja klar, dass das irgendwann kommen würde. Wann, äh, wann, wann habt ihr euch wirklich exzessiv damit beschäftigt?
1: Ja, also ich bin ähm, ja Anfang letzten Jahres quasi äh, mit an Bord gekommen und wir haben uns relativ früh, äh, war für uns klar, dass wir ähm, ja, dort eine neue Plattform suchen müssen, auf die wir gehen ähm, und, und für, die wir, für die wir uns entscheiden müssen. Ähm, sind dann in eine relativ lange äh, Phase gegangen, in der wir ähm, uns verschiedenste Systeme angeschaut haben, äh, um einfach zu evaluieren, was passt am besten zu uns, was ist für uns die beste Plattform, ähm, um nicht nur ein B2C-Geschäft zu machen, sondern auch, äh, was, was würde sich für uns im B2B-Bereich eignen und was würde auch ja, besonders für uns als Brandshop ähm, eben relevant sein an Anforderungen, um da eine stabile, gute Plattform für die Zukunft zu haben. Ähm, und haben dann ähm, die Entscheidung, ich glaube Ende letzten Jahres äh, getroffen, äh, dass wir auf Software 6 gehen und ähm, haben dann ein paar Monate später mit der, mit der Umsetzung begonnen, was natürlich äh, praktischerweise direkt mit in die äh, Anfangsphase von, von Corona fiel. Ähm, und da haben sich natürlich auch ein paar Veränderungen ergeben bei uns. Ähm, genau, ähm, und die, die Dinge ein bisschen verkompliziert, würde ich sagen, in, das, in, in, in der Zusammenarbeit auch. Ähm, ja, aber wir haben uns relativ lange damit beschäftigt, auf alle Fälle, wo, wo wir hingehen und für uns war dann die Entscheidung, aber am Schluss äh, Shopware 6 relativ klar.
3: Okay, was waren okay. also die, die Hauptargumente für euch? Also wenn ihr sagt, äh, das war klar, was, was waren die Sachen, die gesagt haben, okay, das wollen wir genauso und das kann uns kein anderer geben?
1: Ja, mhm. ähm. Also zum einen müssen wir uns natürlich fragen, was, was sind quasi unsere USPs als, als ein Brandshop? Was können wir besser, ähm, als es andere können, besonders was jetzt irgendwie große Plattformen äh, können? Ähm, und das ist für, für uns ganz klar, dass es da ähm, das Beratungsthema, das Inspirationsthema ähm, und ähm, ja auch die Möglichkeiten, Begehrlichkeit zu schaffen, Branding zu betreiben, ähm, Geschichten zu erzählen. Also all, all, diese, all diese Dinge sind sind für uns als, als Brandshop wichtig, einfach weil sie die größeren Shops aufgrund ihres ja, Aufbaus, ihrer Struktur nicht so schaffen können. Also ein Amazon oder auch ähm, auch Zalando als Fashion-Spezialist ähm, können da nicht so sehr in die Tiefe gehen und den Kunden so individuell irgendwie ähm, beraten und so individuell Content zeigen ähm, wie das ein Brandshop kann. Das heißt, für uns war, war, war das Thema Landing äh, Landingpages bauen, ähm, dort möglichst flexibel sein ähm, und auch den Shop selbst verwalten zu können. Das waren für uns wirklich ganz essentielle Themen und, äh, und, und, und Anforderungen. Und das waren eben auch alles Dinge, wo wir ähm, mit Magento 1 ein bisschen an, an Grenzen gestoßen sind beziehungsweise möglich war da natürlich alles. Es ist, hat immer bloß halt wirklich sehr ähm, aufwendige, ähm, ja, Eigenentwicklungen erfordert und Software ist da in vielen Punkten einfach flexibler und ähm, ja, durch bestimmte Plugin-Möglichkeiten auch eben ähm, deutlich schneller. Also, da ist man deutlich schneller am Ziel,
2: ähm, als es bei uns mit mit Magento 1 der Fall war. Aber was auch in so eine Evaluierung mit reinfließt, äh, was, wir, was wir eben im Vorgespräch schon kurz angerissen haben, ist natürlich das Thema Tech-Ownership. Also, wie sind wir aktuell überhaupt aufgestellt? Ähm, können wir selber entwickeln? Haben wir Entwickler in der Hand? Ähm, haben wir aktuell nicht. Ähm, noch dazu kommt natürlich das Thema Skalierbarkeit bzw. Ähm, Return of Investment mit den aktuellen Umsätzen, die wir fahren, ähm, sind auch tatsächlich größere Systeme, wie das jetzt zum Beispiel eine Commerce Cloud und Salesforce ist oder ein Spiker, aktuell noch gar nicht finanzierbar für uns. Ich wollte mich gerade fragen, ähm, als ich äh,
0: euch kennengelernt habe, ähm, habe ich auch so mich gefragt, so, was, was könnten denn möglicherweise naja, Inspiration für euch gewesen sein. Also, welche Unternehmen, welche Marken sind denn so ähnlich unterwegs ähm, im ähnlichen Umsatzsegment und ähm, welche Software nutzen die? Und was Salesforce? Wir hatten ja vor, was ich vor einem halben Jahr ungefähr, einen Podcast mit Mustang Jeans. Mhm. Und bin ich, ich bin jetzt ein Laie in dem, in dem Flächenumfeld, aber mir scheint so, als ob es zumindest Ähnlichkeiten zwischen, zwischen euch in dem Fall gibt. Und die nutzen, nutzen in der Tat Salesforce
2: tatsächlich, ja. mhm. Mhm. Ja, wir haben uns den Shop tatsächlich auch angeschaut. Ähm, mit Sicherheit äh, haben sie coole Features mit eingebaut, die du vielleicht jetzt aus einem shop standard nicht, nicht sofort mitbekommst. Ähm, auf der anderen Seite, äh, ich, ich würde die Evaluierung tatsächlich gerne mal sehen, ähm, was denn tatsächlichen Einflussfaktoren letztlich waren. Äh, für den Fall 3 -Kon. kann ich nur für uns sprechen, wäre Salesforce keine Option gewesen. Wir haben mit den, mit den Jungs auch zwei-, dreimal gesprochen. Natürlich ist es spannend, ähm, doch man muss eben immer gucken, wo kommt man her, welche Ziele hat man und äh, wie mhm. kann man die auf eine effiziente Art und Weise erreichen und da war Shoppe für uns auf jeden Fall der beste Partner, gleich man sagen muss, dass in der Evaluierung durchaus auch äh, n, eine knappe Geschichte war.
3: Mhm. Ja. ja, und ich ja. glaube bei Mustang war es auch so, äh, Roman Korymi, ich will hier falsch liege, aber da waren ja auch ähm, weil der ganze, ganze Konzern war glaube ich auf äh, Salesforce Commerce Cloud, das heißt, es war ja auch international so ein bisschen äh, breiter angelegt und ja. die hatten ja auch viel ausgelagert ich glaube die hatten den ganzen Salesforce Shop mit irgendwie äh, fünf oder sechs Leuten gemanagt was natürlich mm. eigentlich auch äh, <lacht> sehr utopisch ist weil ja. <lacht> bei den ganzen äh, weil du da hast du schon so viele Möglichkeiten dann willst du sie auch nutzen ja. ähm, das heißt nur mal für mein Verständnis auch ihr hattet ja wenn ihr gesagt habt ihr habt euch Spriker angeguckt ihr habt euch Shopware angeguckt äh, äh, und ein Salesforce Commerce Cloud ähm, wie, du hast gesagt, der, der Prozess hat ein ganzes Jahr gedauert. Was waren denn so eure größten Findings innerhalb dieses ganzen Prozesses? Also was, was habt ihr auch für euch am, 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 was war der Lernprozess, den ihr da auch durchgemacht habt? Was waren so die größten Sachen, die ihr für, vielleicht auch über euch selbst innerhalb dieses Prozesses rausbekommen habt? Mhm.
1: Ähm, ja, also... Tatsächlich ähm, ist es natürlich auch eine, eine Frage, welches, welches Setup möchte, möchte man da? Äh, gehen wir wirklich auf eine komplette Cloud-Lösung äh, oder, ähm, oder eine Lösung, die, ähm, die wir einigermaßen selbst, selbst managen, die wir, die wir selbst betreiben? Ähm, für uns war, war das, glaube ich, einer der, einer der zentralen Punkte, ähm, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten ähm, und ähm, es, sind, es sind dann wirklich zu einer, zu einer quasi selbstverwalteten ähm, Lösung gekommen. Also, wir haben da wirklich ganz, ganz tief in, in einzelne Features reingeschaut, was irgendwie out of the box mitkommt. Mhm. Und ähm, ja, besonders eben, weil wir nicht bloß einen einfachen B2C-Shop äh, abbilden wollten, sondern eben auch ein ähm, bisschen komplexere B2B-Cases mit, mit äh, abdecken wollten auf einer Plattform, ähm, was für uns ähm, ja dann relativ Schnell ähm, klar, dass es, dass es so eine, so eine, so eine Eigen, eigenverwaltete
2: Lösung sein muss. Hm. Was für mich ein krasses Learning war, wir hatten die Chance, ähm, bei Front of mal vorbeizuschauen, die kommen oder die haben ähnliche Themen, die wir aktuell haben. Da ging es vor allem auch um eine PIM-Implementierung, arbeiten am gleichen PLM, wie wir das machen, kommen auch aus einer Magento-Welt. Versuchen jetzt natürlich für ihre sechs oder sieben Brands, die sie haben, den bestmöglichen Markenauftritt zu gestalten. Und äh, da war ich halt super beeindruckt vom Digitalteam. Das sind zwei äh, Entwicklerteams in Köln. Und dann ist es natürlich äh, eine ganz andere Geschichte zu sagen, man geht auf eine Spiker-Lösung und entwickelt wirklich für jedes Brand individuell, was die entsprechenden Needs sind. Und es war für mich, glaube ich, die, ja, das größte Learning, dass man sich da ähm, in unserer Größenordnung muss man quasi den ersten Schritt vor dem zweiten machen und erstmal dafür sorgen, dass man eine klare Strategie hat, dass man auch entsprechend relevant ist, auch relevant eben für, für Entwickler und dann kann man auch drüber nachdenken, was man vielleicht irgendwann für ein größeres und mächtigeres System an den Start bekommt.
0: Wie ist denn das Thema B2C, Commerce würde ich sagen, vor allen Dingen, bei euch im Unternehmen generell aufgehängt? Das ist ja eine relativ neue Entwicklung, so wie ich es verstanden habe. Wie wie sind denn so die Bewegungen dahin passiert? Was hat das ausgelöst, dass ihr auf einmal denkt, es ist eine gute Idee, dann tatsächlich an Endkunden zu verkaufen, zum Beispiel bei den Online-Shop?
2: Also vielleicht noch bis letztes Jahr zwei Sätze von mir. Wir machen B2C-Commerce tatsächlich schon ein bisschen länger. Wir hatten aber eben so um die 2013er, 14er Jahre, war das ein sehr kleines Team, waren da auch auf einer älteren software sind dann auf Magento gegangen. Damals hatten wir viele Kompetenzen outgesourced, sei es Logistik, Logistikentwicklung, alles was auch auch Marketing im SEO und SEA Bereich anging. Und dementsprechend war es nicht so tief verankert, wie wir uns das heute wünschen. Und die Entwicklung jetzt ist eben, dass wir Kompetenzen wieder zurückholen und eben auch unsere USPs herausarbeiten und die Punkte in den Vordergrund stellen, mit denen wir von denen wir glauben, dass sie uns weiteren Wachstum ermöglichen. Okay. Ja,
3: vielleicht auch mal kurz angesetzt, äh, ihr habt ja schon die Situation mit Corona jetzt angesprochen. Ähm, was, was hat das denn für euch im, im B2C-Segment äh, ausgemacht? Also, könnt ihr vielleicht sagen, ob das auf einmal, äh, ob da ein Faktor drauf war auf den Bestellungen, die ihr gesehen habt, so ab Ende März, Anfang, Anfang April? Also, hat sich das, kam das schlagartig? Hat sich das aufgebaut? Was, was, was habt ihr da äh, hautnah an der Front erlebt?
1: Um, ja, tatsächlich ein paar sehr interessante Entwicklungen, die es da gegeben hat, auch paar, ähm, mit denen ich jetzt so vorher auf gar keinen Fall gerechnet hätte. Ähm, also das Erste, äh, was wir gesehen haben, ist, dass äh, als zu so dieser ganz äh, harten Lockdown-Maßnahmen verkündet wurden, ähm, sah es irgendwie so ja ein, zwei Tage mal sehr düster aus und irgendwie kaum Traffic, kaum irgendwie Leute, die, die sich für uns interessieren, ähm, weil auch, glaube ich, so eine Unsicherheit da war. Werden Pakete überhaupt noch zugestellt oder ähm, kommt da überhaupt noch irgendwas an? Ähm, das hat sich dann allerdings sehr schnell äh, korrigiert quasi und ab dann ähm, war es natürlich eine, eine sehr steile Wachstumskurve, die wir, die wir hatten. Wir hatten eher das Problem äh, zu gucken, dass wir genug Ware verfügbar hatten, ähm, aber hatten da wirklich sehr, sehr positive Ergebnisse hingelegt. Ähm, das Interessante ist, dass sich auch ja, Returnquoten ähm, bei uns da. Ähm, deutlich reduziert hatten in, in, äh, in, die, in dieser Hochphase, ähm, was, was natürlich sehr erfreulich ist. Und ähm, ja, was anderes, mit dem ich auch nicht gerechnet hatte, ist, dass natürlich der, äh, der Desktop-Traffic ähm, wieder ganz massiv an, angezogen ist und ähm, wir nur noch einen relativ geringen äh, mobilen ähm, Traffic und auch Conversion-Anteil hatten. Ähm, und... Äh, das ist so eine Entwicklung, glaube ich, mit der hätte irgendwie letztes Jahr niemand gerechnet, dass plötzlich der Desktop wieder ähm, Conversion-stärkste Plattform ist irgendwie, ähm, wo der Trend doch für Jahre eigentlich in eine ganz andere Richtung ging.
0: Ich sehe schon, das wird jetzt ein, der Podcast-Titel so, Desktop ist the new black. <lacht> Aber du hast vollkommen recht, das hätte tatsächlich, das ist ja um die Zeit echt keiner erwartet, dass mal so eine Entwicklung passiert.
1: Ja. Ähm, ja, aber es macht natürlich Sinn, wenn man, wenn man, wenn man zu Hause ist äh, und die Wahl hat zwischen irgendwie Tablet oder Laptop und und, und Handy dann für irgendwie ähm, eine, eine Kaufentscheidung, dann, dann nimmt man doch eher eher wahrscheinlich Laptop oder, äh, oder das Tablet. Ähm, ja, allein weil die weil die Inhalte deutlich größer sind, schöner sind äh, und, und, und man äh, das deutlich bequemer bedienen kann, als irgendwie auf dem Handy. Ähm, ja, das macht wie war das für euch selbst als, als Team, als, als Dreikorn? Ähm, ja, natürlich ähm, äh, Homeoffice, was für uns auch eine, eine, eine Umstellung war, weil wir natürlich als, als, als Team äh, den, den Shop so äh, aus einem Büro quasi, quasi managen und ähm, äh, im Grunde alles in einem Raum haben, also von, von Content bis zu äh, Online-Marketing bis zu ja. äh, ganze Shop-Management, Merchandising und so weiter. Ähm, passiert eigentlich alles so bei uns auf einem Haufen Kommunikationswege, sehr kurz, irgendwie, wenn wenn es mal ein Problem gibt, äh, schreibt man einfach schnell einen Schreibtisch rüber äh, und, und hat eine Lösung. Ähm, das ist natürlich äh, im Homeoffice äh, ein bisschen, bisschen schwieriger, bisschen anders. Ähm, wir haben aber ja relativ äh, gute Kommunikationswege gefunden, ähm, benutzen da auch äh, Tools wie Slack, äh, einfach um äh, ja, um, um in einem guten Austausch zu bleiben ähm, und dann ging das eigentlich nach so einer, nach so einer kurzen Eingebündungsphase ganz gut mhm. ähm, also war, war, war eine Umstellung Learning für uns ähm, aber am Schluss glaube ich hat, hat das auch was Positives für uns gehabt ähm, ja ähm, weil es einfach sehr viel sehr viel Dinge an, angeschoben hat die, die sonst glaube ich sehr viel länger gedauert hätten
2: vielleicht kann ich da ja noch hinzufügen ähm, von, von außen betrachtet das war schon außerordentlich was, was ähm, nicht nur drei können als Ganzes, sondern auch im Speziellen das E-Commerce-Team da geleistet hat, weil wir hatten zum einen das Tagesgeschäft im Shop, wir hatten relativ früh als Unternehmen auf äh, Face Mask gesetzt, die eben qualitativ hochwertig waren mit schönen Designs. Wir hatten den, den größten Run irgendwie in den Shop ever. Wir hatten innerhalb von zwei Stunden über 1000 Masken verkauft, glaube ich. Ähm, dazu hatten wir dann noch irgendwie das Projekt äh, Shopware 6 B2C und haben nebenbei noch ein MVP für den B2B-Shop äh, mit aufgesetzt. Also man kann schon sagen was hier seit März, April irgendwie auf die Beine gestellt wurde, war schon außerordentlich. Ja, das, das, das hört sich echt so an. Ich höre das
0: auch von anderen, äh, äh, anderen Unternehmen. Ich habe auch bei, bei uns selbst im Team auch gemerkt, dass, dass diese, diese, diese Corona, diese Hochphase oder Hoch- und Anfangsphase, müssen wir ja eher sagen, doch noch enorm beschleunigt hat in, in, in viele Richtungen. Auf jeden mhm. Fall.
3: Ihr habt jetzt ja, du hast jetzt ja gesagt, ne, ihr habt jetzt mit Slack gearbeitet und so weiter. fort. Waren das eigentlich Sachen, die ihr vorher schon hattet? Oder habt ihr die jetzt extra für Corona, weil Homeoffice auf einmal von jetzt auf gleich äh, gemacht werden musste, eingeführt? Oder also hat es euch da kalt erwischt, so ein bisschen?
1: <lacht> ähm, nee, uns im Team tatsächlich tatsächlich nicht. Ähm, wir ähm, haben Slack auch schon vorher benutzt und auch Trello als, als, als To-Do-App quasi. Ähm, und äh, das hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. Aber ähm, äh, Natürlich, ähm, sich die ganze Zeit Slack-Nachrichten zu schreiben, wenn man nebeneinander sitzt, ist natürlich ähm, auch, auch nicht immer <lacht> das Effizienteste. Oder, oder, oder. <lacht> ähm, und äh, insofern wirklich darauf verlassen ähm, haben wir uns erst müssen, als, als, als wir
2: quasi im Homeoffice waren. Äh, und das hat hervorragend funktioniert für uns. Mhm. So also für drei allgemein. Wir allgemein. Während Corona komplett sind wir auf Zoom eingestiegen. Ähm, ich glaube, im Schnitt am Tag zwischen acht und zehn verschiedenen Meetings. Ähm, und sonst haben wir uns, glaube ich, auch ein Beispiel am E-Commerce genommen, sowas, was die Tools angeht. Wir hatten viel mit Asana gearbeitet, jetzt eben eher ein Trello. Ähm, Roadmark ist jetzt noch ein neues Tool für uns, was wir mhm. vor allem äh, für das Thema Reporting und äh, Transparentgestaltung nutzen. Zuletzt sind wir noch, glaube ich, über Miro gestolpert. Äh, für uns ganz gut so, wenn wir kreativ sein wollen. Und, mhm. ja. Brainstorm, Brainstorming-Workshops machen. Also mhm. da hat sich schon einiges getan, auf jeden Fall die letzten zwei, drei Monate. Und das hatten wir eben. Äh, Corona beschleunigt sowas dann. Es zwingt auch Behara sich so ein bisschen zu öffnen, weil ansonsten können sie nicht teilnehmen. Sie mhm. sind nicht dabei einfach. Von daher hat es schon auch aus, aus dieser Hinsicht mhm. ähm, was
0: Gutes. Bleibt denn jetzt ein Stück weit davon? Also ich meine. Habt ihr jetzt einfach mehr Homeoffice? Habt ihr jetzt die Wahl, Homeoffice und ins Büro zu kommen? Ist das ein bisschen lockerer
2: geworden jetzt? Ich glaube, wir sind dann noch so ein bisschen in der Findungsphase, wie wir das für das gesamte Unternehmen gestalten können. Wir haben natürlich Abteilungen, die können durchaus auch mal aus dem Homeoffice arbeiten. Das ist total möglich. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich nicht in der Unternehmenskultur bisher verankert ist, dass man das so einsetzen kann. Okay. Natürlich muss man auch immer ein bisschen Rücksicht nehmen auf auch vorlieben, gerade von, von jungen Mitarbeitern. Ich habe immer dieses Thema Pendler. Wir mhm. sitzen halt nicht in München und nicht in Berlin und nicht in Köln. Dadurch haben wir viele, viele Pendler, ich bin jetzt eher 30, 40 Stück mittlerweile, die mhm. dann Wochenende führen müssen, so also auch äh, kombinieren. Ähm, wir müssen natürlich schauen, dass wir unsere guten Leute auch ähm, mit solchen, mit diesen Möglichkeiten einfach mhm. an uns pendeln. Ähm, und da sind wir ja schon, schon dabei, ein stimmiges Konzept aufzusetzen.
1: Mhm.
0: Erzähl doch mal, wo, wo sitzt ihr?
2: Wir sitzen im beschaulichen Kitzingen, in der Nähe oh, von Würzburg. In ah, okay.
0: Franken. In
3: Franken. Ja. Um, okay. Ja, ich wollte nur fragen, also ähm, ihr habt ja vorhin erzählt, ihr seid quasi genau in diese Corona-Phase reingelaufen, als dieser Neustart des Shops anstand. Also als ihr quasi angefangen habt, wahrscheinlich in der Umsetzung. Ähm, das heißt auch wahrscheinlich Workshops, die waren vorher geplant mit den Agenturen. Äh, ähm, mit, 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 mit welcher Agentur arbeitet ihr da? Oder mit mehreren? Ja, wir arbeiten da mit
1: Netgrade aus Würzburg, also auch ein regionaler Partner, für den wir uns eigentlich auch entschieden haben, aufgrund der Nähe. Die ersten Workshops haben tatsächlich noch vor Ort stattgefunden und dann ah ja, alles, der Rest per Slack und Zoom. Und ja, hat das natürlich insofern ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, dass, dass wir uns auch bewusst für einen regionalen Partner entschieden haben einfach nah bei uns da ist und äh, ähm, dann funkt uns da Corona einfach so, so letztendlich quasi.
3: es dann doch nicht gebraucht. Ähm, hat das jetzt euren Plan grob über den Haufen geworfen? Also habt ihr, habt ihr jetzt trotzdem geschafft, wirklich eure, eure Ziele, die ihr euch gesetzt habt, was so das ganze Timing zum Beispiel angeht, wann, wann welcher, welche äh, Version des Shops äh, live gehen sollte? Ähm, hat das alles noch geklappt?
1: Es ähm, hat tatsächlich... Ähm ein paar Sachen umgeworfen ähm, bei uns und zwar ähm, da wir eine, eine Wholesale Brand sind äh, die ähm, ja äh, einen ganz starken Anteil eben eben an an, an Händlern hat die äh, in unsere Showrooms kommen und dort eine 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 Order platzieren und dann ein paar Monate später bekommen sie bekommen sie ihre Ware geliefert also das ist quasi der größte Teil unseres Business und äh, den müssen wir irgendwie abstecken und das war eben immer über persönliche Termine bei Vertretern oder in unseren eigenen Schulden. Ja. Ähm, durch, durch Corona haben wir besonders natürlich bei internationalen Händlern äh, das Bedürfnis, das auch remote machen zu können und ähm, da haben wir uns quasi eine Lösung einfallen lassen müssen, wie wir diese Termine äh, auch äh, remote machen können mhm. per, äh, ja über den digitalen Weg, äh, ohne dass man vor Ort irgendwie trifft. Ähm, und dazu haben wir äh, quasi unseren Shop, unseren B2C-Shop, so wie wir ihn äh, entwickelt hatten, erstmal ähm, genommen und äh, nochmal umgebogen und umgebaut auf ein, für eine B2B-Lösung. Also um quasi diesen diesen Shop verwenden zu können, diesen shop bei Sex shop um ähm, ihn als eine Art ja, Order-Tool quasi im B2B-Bereich nutzen zu können ähm, und die Konnektion digital präsentieren zu können an unsere Händler. Um, und das ist dazwischen dazwischengekommen, äh, nicht ganz trivial, äh, weil es natürlich äh, ein paar speziellere Anforderungen im B2B-Bereich gibt. Ähm, das ist quasi dazwischen geschoben worden und ähm, äh, ja, sehr komplexe Geschichte ähm, und das hat natürlich auch unsere Timeline im B2C-Bereich ein kleines bisschen nach hinten verschoben. Eigentlich wollten wir ähm, inzwischen live sein, ähm, aber ähm, da, ja, ich würde sagen, dass unser Zeitplan um eineinhalb bis vielleicht
2: zwei Monate nach hinten verschoben hat. Also faktisch, faktisch waren wir im März in der Situation oder vielleicht was Anfang April, wo wir nicht wussten, wie, wie gestaltet sich diese Orderphase im Sommer. wir habt bestimmt mitbekommen, dass die Messen abgesagt wurden, so die mhm. Premium. Ähm, unsere Kollektions- oder auch Kollektionsübergaben standen im Raum und eben dieses große Thema ähm, ja, persönliche Order im Showroom. Und Wenn du nicht weißt, ob es eine zweite Welle gibt, ob Reisebeschränkungen noch existieren, brauchst du natürlich irgendwie ein digitales Backup. Und das war in dem Fall für uns der B2B-Shop. Und ähm, da kam eben zum einen die zusätzliche Entwicklungsleistung dazu, zum anderen aber eine Riesenaufgabe natürlich, den ganzen Kollektionscontent zu einem äh, Stichtag bereit zu haben. Und der war, ich glaube, am 22. Juli, also gleich ähm, mit Zalando irgendwie in die Vororder gegangen sind. Und da musste eine Kollektion mit zweieinhalbtausend Varianten digitalisiert zur Verfügung stehen, in Form von bildproduktdaten Produktdaten etc. Das heißt, das Ganze aus dem PLM, über das ERP, durchs Pin, in den Shop hinein. Also da ist, äh, auf jeden Fall einiges passiert und deswegen auch vollkommen nachvollziehbar und äh, auch überhaupt nicht störend, dass wir mit dem B2C-Shop jetzt vielleicht vier bis sechs Wochen später dran sind, zumal wir ja auch eine sehr gut funktionierende Magento-Lösung noch haben. Mhm.
3: Okay, das heißt, ihr habt quasi das alles schnell umgebogen und äh, konntet damit zumindest eure, was, das war dann wahrscheinlich äh, Herbst-Winter, so, so ein bisschen mit retten? Oder war das schon früher nächsten Jahres? Ja, das ist früher, früher Sommer 21 quasi. Früher Sommer 21,
2: mhm. ja stimmt. Wer ist denn dein, dein Lieblingshändler? Wo kaufst du am liebsten ein? wenn nicht online?
3: Wenn nicht online?
2: Wenn nicht online, ja.
3: Das ist schwierig. Also ich bin tatsächlich öfter mal dann bei Peak und Kloppenburg.
2: Okay, also Peak und Kloppenburg, entweder West- oder die Nordgruppe, die kommt dann, ich glaube diese Woche war sie in Düsseldorf im Showroom und ordert eben für Liefertermin ab 15. November bis circa Februar. Das heißt, wir liefern die frühe Sommerkollektion von November bis Februar aus und jetzt ist die Order in der Zwischenzeit. müssen wir die Beschaffung auf die, auf die Beine stellen und alles in Produktion geben. Spannend. Das ist der klassische, ja, das macht natürlich klassische
3: Rhythmus. Ja, 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 das ist, das ist beim, das ist halt nicht dieses Fast Fashion, ne? das ist das andere, aber auch auch ein spannender Ansatz. Das heißt also, okay, ihr habt, ihr, habt, ihr musstet das schnell ummodeln. Wie, wie war das denn für euch? Hattet ihr schon User-Stories alles dafür bereit oder war das dann so, okay, ihr habt euch schnell den Vertrieb reingeholt, sag mal schnell, was brauchst du eigentlich und dann <lacht> äh, hacke ich dir das hier schnell rein oder wie, wie, wie lief das dann ab? Wir haben im, im, im Wesentlichen
1: gestartet mit unseren B2C User Stories, die wir, äh, die wir uns ausgemalt hatten ähm, und äh, haben die mit den Anforderungen des Betriebsteams äh, quasi abgeglichen äh, und das dann daraufhin umgemünzt. Ähm, tatsächlich ist, ist ein relativ großer Teil der Anforderungen gleich. Ähm, äh, ja, man möchte die Kollektion irgendwie nach Liefertermin sehen, Das ist vielleicht was Neues ähm, aber im Wesentlichen geht man nach Warengruppen durch diese Kollektion und, äh, ähm, und, und ja, entdeckt entdeckt so seine, seine, seine Kollektion. Äh, bisschen komplexere Merkzettellösungen und so weiter braucht man, um sich quasi mehrere Dinge notieren zu können, in unterschiedliche äh, Wunschlisten packen zu können und so weiter. Also ähm, hm. in den Details dann doch irgendwie abweichend, aber so im Grunde ähm, äh, die Schritte sind, sind, sind doch sehr ähnlich. Äh, man hat landing pages. Ähm, und, äh, und Listing-Seiten, in die in die Produkte kategorisiert sind ähm, und am Schluss äh, eine Detailseite, auf, äh, auf der man die Mengen für das Produkt eingibt äh, und ein Checkout-Prozess, der im B2B-Bereich ja zum Glück relativ vereinfacht ist.
3: Ich wollte gerade Wo fragen, bin... legen die dann ihre Kreditkarte dahinter? Für die nee, zwei 2 Millionen oder so, die dann da auflaufen? <lacht>
1: Nee, äh, da, da steht dann eher P-seitig quasi bei uns ein Rechnungsprozess dahinter. Hm. Also darum muss ich mich auch nicht kümmern, zum Glück.
0: Was mich mal interessieren würde, ähm, ist so, so, ich sag mal, nach dem, nach dem Relaunch und nach den größeren Projekten, wie sieht denn eure, eure tägliche Arbeit und Zusammenarbeit mit der Agentur aus? Also wo sind die Schnittstellen? Wie, wie tauscht ihr euch aus? Wie werden konkret, ähm, ja, Tickets erstellt, Features umgesetzt, Bugs behoben. Wie läuft denn das bei euch normalerweise?
1: Also wir arbeiten mit Jira. Also das, das komplette Projekt findet quasi auf, auf, auf Jira statt. Und da findet dann auch der größte Teil der Kommunikation statt, quasi zu den einzelnen Tickets. Wir, wir, stellen, wir stellen die Tickets ein zu einzelnen Themen, die wir, die, die wir haben, und, und sprechen die mit der, mit der Agentur ab und geben die dann, priorisieren die dann für die Umsetzung quasi. Das heißt, die Entwickler sitzen tatsächlich bei, bei der
0: Agentur ähm, und ähm, ihr seid diejenigen, die letztlich ähm, das definieren und nachher so die Abnahme machen der einzelnen Dinge.
2: Genau. Ja, okay.
3: Das heißt, die Product-Owner-Rolle liegt dann aber auch bei euch. Genau, ja. Genau. Und das Thema, Thema UX, habt ihr das in-house oder habt ihr da eine Agentur für gehabt?
1: Das ist tatsächlich zum größten Teil in-house bei uns entstanden. Wir haben bei unserem Team einen UX-Designer, Content-Manager, Grafiker, der sich um, die ganze, um das ganze Thema kümmert und hat uns da wirklich ein sehr schönes Design vorgelegt. Das haben wir dann quasi... Äh, abgeglichen mit, mit unserer Agentur, was, was äh, ist im Rahmen von, von, von so einer Shopware-Storefront auch möglich ähm, und, und was ähm, vielleicht eher nicht oder ist unverhältnismäßig äh, in, in der Entwicklung, ähm, haben da allerdings eigentlich schon ganz gut den, äh, einen ganz guten Pfad getroffen, wir hatten da irgendwie kaum Themen, wo wir äh, wo wir gesagt haben, nee, das lassen wir jetzt mal lieber sein ähm, und ähm, wir sind wirklich zu einem, zu einem sehr schönen Design gekommen. Ich, ich freue mich wirklich, äh, wenn wir das, wenn wir das launchen und präsentieren können ähm, in den nächsten Wochen. Das äh, wird, wird definitiv ein großer Sprung für uns nach vorne, auch als 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 Brand, wie wir kommunizieren können, wie wir äh, Landing Pages gestalten können. Ja, ähm, äh, ist wirklich ein sehr schöner, cleaner, contentlastiger äh, Shop geworden. Mhm. Ist
0: es auch dann die Strategie, also vom, vom Marketing, also über Content äh, die Marke aufzubauen und, und Content äh, vor euch sprechen zu lassen oder was sind so die, die Wachstumshebel, die ihr so seht oder die ihr habt, um, um halt letztlich den Job den wachsen zu lassen?
1: Mhm. Ähm, ja, also Content spielt eine, definitiv eine ganz große Rolle für uns, ähm, allein weil es weil, 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 weil wieder ein USP sein kann, mit dem wir uns abheben können quasi von äh, dem bisschen einheitlicheren Darstellung, die ja größere Multi-Brand-Händler haben müssen. Also wir können ein bisschen, bisschen mehr wagen, ein bisschen, äh, bisschen mehr außergewöhnliche Dinge zeigen und somit auch quasi unsere Kunden äh, ja beraten, inspirieren äh, für 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 neue, für neue Looks, neue Ideen. Ähm, also das ist das ist definitiv ein wichtiges Thema für uns. Deshalb haben wir das auch in den letzten Monaten äh, selbst in die Hand genommen, äh, die Fotoproduktion ähm äh, haben wir jetzt auch intern bei uns, das haben wir auch früher über Studien gemacht. Ähm, das kontrollieren wir inzwischen, inzwischen auch selbst. Ähm, ja, einfach nur, weil wir einen wahnsinnigen Mehrwert darin sehen, ähm, dort selbst zu fotografieren. Mhm. Na, unser ganzes Kampagnenmaterial ähm, haben wir schon immer ähm, ja selbst gemacht und war wirklich sehr, ähm, äh, hatten auch schon immer sehr großen Fokus drauf, als als Brand wirklich gutes, extrem hochwertiges äh, Kampagnenmaterial zu haben. Ähm, uns haben bloß in der Vergangenheit so ein bisschen die Plattform gefehlt, wo wir das auch äh, entsprechend in Szene setzen können selbst. Und ähm, mhm. da, glaube ich, gehen wir jetzt einen ganz großen Schritt nach vorne noch
2: mhm. ich glaub, Das Thema Beratung und Customer Service ist noch ganz wichtig für uns an der Stelle, dass wir dann noch einen Tick näher an den Kunden herankommen und genau wissen, was, was er von uns erwartet. Ähm, und Content. Also Brand ist wichtiger denn je, glaube ich, mhm. heute. Das ist dann am Ende auch das Unterscheidungsmerkmal. Und wie, wie Corby gesagt hat, ähm, versuchen wir uns da auch, ja, sehr stark abzugrenzen von Mitbewerbern durch besseren Fotocontent durch die besten Produktbeschreibungen, durch die beste 3 con story am Ende. Das ist so ähm, unsere Strategie mhm. in der Hinsicht.
3: Ja, solange die das nicht macht, äh, ich hatte das einmal bei einem, bei einem Kunden, als er bei Commerce-Tools war, der, der hat darauf bestanden, dass in dem Moment, wo auf die Seite kommt, dass man dann quasi so eine eigene Musik erstmal im Hintergrund. <lacht> <lacht> das ist immer so... Kannst du machen, ist dann halt kacke. <lacht> <lacht> für, die, für die Konsumenten, ne? die kommen rauf, weil man fängt irgendwo an, was zu nudeln und die wissen gar nicht, was gerade mit ihrem Rechner passiert.
0: Das, äh, damit rechnet auch erstmal ja, keiner. Das hat sich nicht das durchgesetzt, ne? Das hat sich nee. echt nicht durchgesetzt, tatsächlich. Ja. Ähm, Ansonsten also Kanäle noch sowas wie. Sowas Sorry. wie. Ähm, ähm, Google, Advertising, Social Media, ist das was, 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 ihr, was ihr nutzt oder was ihr aufbaut, um, um eure Marke zu treiben?
3: Amazon-Fragezeichen?
0: Hm. Achso, die, die a -Frage. Können wir gleich darauf
2: ja. ja.
3: <lacht> Vielleicht <lacht> kommt ja, es
1: Performance-Marketing-Kanäle. Das ist ja auch so ein bisschen der Bereich, aus dem, aus dem ich eigentlich äh, komme oder, oder den ich quasi auch so in die E-Commerce-Welt gerutscht bin, ähm, über die ganze Performance-Marketing- Geschichte und ähm, ja, wir betreuen inzwischen ähm, dort alle Kanäle selbst. Also wir hatten das in, in, in der Vergangenheit auch sehr viel über, über Agenturen gelöst. Ähm, betreiben inzwischen also sehr SEO-Optimierung selbst. Ähm, das ganze E-Mail-Marketing haben, ähm, haben wir ingesourced. Ähm, und ähm, ja, auch die ganzen Paid-Kanäle, Social-Kanäle äh, machen, wir, machen, wir in, in, machen wir auch selbst. Affiliate-Marketing. Ähm, also im Grunde ähm, ja alle alle gängigen Online-Marketing-Kanäle nutzen wir da ähm, sind da ähm, ja was Budgets angeht nicht nicht übermäßig aggressiv ähm, im, im wesentlichen ähm, bedienen wir da den den Brandbereich im äh, generischen äh, Bereich ist da ja relativ schwierig ähm, äh, für, für uns als als doch ja Premium-Brand hochpreisigere Brand, Brand ähm, ähm, Kunden zu gewinnen ähm, aber den ganzen Brandbereich können wir können wir sehr gut abdecken quasi
3: Okay, du, ihr habt jetzt ja schon mehrfach äh, gesagt, äh, was ihr alles geinhaus habt über die Zeit. Wie groß ist denn euer Team jetzt eigentlich für mhm. Performance Marketing? Für, du, du sagst, wir macht die Fotos selbst und so weiter. Das ist ja, klingt ja jetzt schon nicht, nicht nach wenig Leuten. Doch, doch. Okay. Dann nehmen wir den Tag bei euch an, halt
1: Stunden. <lacht> 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 um, ja, wir, wir haben tatsächlich, um eine Online-Marketing-Managerin, die sich, die sich um, um, um diese ganzen Kanäle kümmert. Wir haben, wir, haben, wir haben punktuell immer noch externe Leute, zum Beispiel, die uns dann unterstützen beim, beim Bereich E-Mail-Marketing und, und, und so weiter. Also ganz auf externe Partner verzichten, schon bin ich. Ist, ist auch nicht, nicht zwingend das, das, das Ziel, ähm, aber ähm, quasi die, die, die Steuerung äh, von, von diesen Kanälen wollen, wollen wir doch alles intern, ähm, intern haben. Ähm, ja, wir sind, wir sind da ähm, tatsächlich ähm, nicht mit einem gigantischen Team aufgestellt. Also im Grunde, ähm, wir, haben, wir haben eine, äh, eine Online-Marketing-Managerin, dann haben wir... Ähm, eine, eine, ein Grafiker, UX-Designer, der sich, der sich ähm, auch um, um den ganzen Fototeil dann, dann kümmert. Ähm, aber wir, zum Glück haben wir natürlich auch eine, eine Marketingabteilung äh, bei uns, äh, die, die uns dann in bestimmten social media Dingen unterstützt und so weiter. Also das muss nicht alles innerhalb dieses E-Commerce-Teams bei uns stattfinden, ähm, sondern wo sinnvoll ähm, greifen natürlich auch auf, auf äh, andere Abteilungen zurück, die uns da unterstützen können
2: es ist auch noch ein Findungsprozess für uns. Wir haben einen Kollegen, der sich jetzt vermehrt um das Thema Brand Communication kümmert und eben auch eine relativ kleine Marketingabteilung, bei der der Social-Bereich aufgehangen ist. Da gibt es halt super viele Schnittstellen. Zuletzt war natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit für uns wichtig. Und da haben wir aber gemerkt, wenn, wenn diese, diese Teams zusammenarbeiten, dass auch richtig guter Content rüberkommt. Nichtsdestotrotz müssen wir uns auch nichts vormachen, wenn wir... Wir können nicht mit den Großen in dem Bereich mithalten, auch Content-seitig nicht. Es gibt ganz viele Brands, da schauen wir immer mal so ein bisschen neidisch hin. Die haben auf der anderen Seite aber auch Content-Teams von fünf, sechs Leuten alleine. Das ist noch ein weiter Weg bis dahin. Und man muss auch, glaube ich, an der Stelle durchaus selbstkritisch mal sagen, wir müssen auch noch prüfen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Gerade dieses Thema Fotoprozess in Hausen. Wir haben das ja nicht zu Unrecht die vergangenen Jahre outgesourced gehabt, weil einfach extrem viel Know-how notwendig ist und Expertise. Letztlich haben wir gesagt, wir inhausen es, weil es unflexibel und zu teuer ist, aber wir müssen auch erstmal ja, prüfen, dass das die richtige Entscheidung war am Ende.
0: Hm. Wenn, wenn jetzt so, so theoretisch aus dem, aus dem blauen Dunst würden würden jetzt zehn neue Kollegen und Kolleginnen zu euch kommen. Ihr hättet so einen Wunsch frei, eine gute Fee würde euch zehn Kollegen und Kolleginnen ähm, zur Verfügung stellen. Was wären das für Leute?
1: Hm. Bist du selbst? Ähm, ja, ähm, am, liebsten, am liebsten Frontend- und Backend-Entwickler ja. äh, und, ähm, ja, und definitiv auch äh,
2: content experten Ich ja. ähm, glaube, glaub, dass das, das die, wichtigsten, die wichtigsten Positionen sind. Also nicht nur Brand-Content, sondern auch Produkt-Content. Ich glaube, das ist für die Zukunft eine, eine Riesenaufgabe, einfach diese Schnittstelle zwischen Produkt- um Vertrieb und digitalen Kanälen einzunehmen, die ganzen Produktdaten sauber zu haben, und zwar zum richtigen Zeitpunkt. Und da hängt ja wirklich extrem viel dran. In den vergangenen Monaten wurde es eben aus dem E-Commerce heraus gemanagt, weil wir auch das Thema MVP-Shopware-B2B-Shop getrieben haben. Aber für die Zukunft brauchen wir da tatsächlich Leute, die uns einfach helfen, Produktdaten zu erfassen und rechtzeitig irgendwie in die verschiedenen Tools einzuspielen.
0: Bei den zehn Leuten wäre das also mehrheitlich dann eher Content und ich sag mal nicht technisch oder
2: eher technisch? Also ich tendiere für nicht technisch, weil ich glaube einfach nicht dran, dass wir mit der Historie ähm, eben wenig Inhouse IT Excellence zu haben, glaube ich nicht, dass, dass wir uns dahin entwickeln werden. Deswegen aus meiner Sicht lieber Produkt-Content, Marketing-Content und das Brand stark machen.
0: Es, also ich frage deswegen, weil ähm, wenn man auf ähm, ja, die, die, den E-Commerce-Konferenzen unterwegs ist, die jetzt dieses Jahr leider nicht stattfinden oder auch nur digital stattfinden, dann bekommt man ja manchmal wahrscheinlich so als als Marke so ein bisschen äh, 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 Beklemmungen, wenn man sieht, wie andere Marken mit irgendwie riesengroßen Entwicklerteams da ihre eigenen Shops bauen und so und das ist denen aber auch nicht in den Schoß gefallen, es sei denn, sie haben tatsächlich eine gute Fee, die ihnen da äh, ne, ihr wisst schon. Deswegen finde ich es interessant, einfach zu sehen, wie denn der Weg sein kann. Also so der Status quo von von wieder von einer Wholesale-Brand hin zu möglicherweise äh, einer Welt, in der ihr halt auch einen sehr starken digitalen Arm habt und, und dazu und da vorankommt. Ne? Und das geht ja nicht von jetzt noch gleich, man muss halt ein paar sinnvolle Schritte auf dem Weg dorthin tun. Ne? Und ja, das deswegen kurz die, die Frage an der
2: Stelle. Ja, absolut. Das ist auch, glaube ich, die wichtigste Frage oder zumindest für mich aktuell die wichtigste Frage. Wie geht es eben in B2B-Bereich weiter, ähm, respektive Wholesale. Und ähm, wie können wir eventuelle Umsatzeinbußen kompensieren? Und da muss man eben frühzeitig auch die richtigen Weichen stellen. Ich weiß nicht, ob ihr gestern das Interview mit dem CEO von S. Oliver gelesen habt. Der sagt, er rechnet damit, oder ihn würde es nicht wundern, wenn sie 2025 50% Prozent ihrer Umsätze online machen. Aktuell sind sie bei 20. Und sie haben verschiedene Kanäle wie Franchise, Wholesale, eigener E-Commerce. Also ich glaube, die Richtung ist ganz klar. Und dementsprechend muss man sich auch aufstellen. Und dafür arbeiten wir so hart. Wir tun unser Bestes auf jeden Fall. Ja, das also, ist aber auch mal eine andere spannende Frage. Also du hast ja selber
3: gesagt, dass ihr eigentlich aus diesem wholesale bereich kommt. Also wie war da jetzt in den letzten Jahren die Entwicklung und was, was äh, wird auch innerhalb von Dreikorn korn antizipiert? Du hast jetzt gesagt, S. Oliver sagt 50%. Prozent. Was sind denn so eure Schätzungen, die ihr glaubt, die mittelfristig äh, ähm, den, den Bereich Online versus diesen b 2 b Wholesale bereich wie sich, wie sich das aufteilen könnte? Ich tue
2: mir ehrlich ja, gesagt schwer aktuell ne? ähm, Für uns bei Dreikon selber hatten wir gemerkt, dass wir sehr viel investiert haben in die Kollektion, in die Partnerschaft mit dem Handel, die aber trotzdem ähm, nur bedingt im B2B-Bereich wachsen konnten. Ähm, aktuell wachsen tatsächlich eher die Direct-to-Consumer-Kanäle, also da, wo wir auch selber managen, sei es eigene Concession-Flächen, ähm, sei es ähm, zum Beispiel unsere drei Läden in Berlin und vor allem eben auch der eigene ähm, B2C. Und ich glaube, dass die Entwicklung ähm, für andere Brands noch schneller gehen wird als für uns. Ähm, da wir eben sehr stark verankert sind und für die meisten Händler ja auch anker sind, mit denen sie gute Umsätze machen. Äh, trotzdem, ich glaube, Tarek Müller hat irgendwie zuletzt gesagt, 40 Prozent in absehbarer Zeit wird online im Bekleidungshandel umgesetzt werden. Äh, ich glaube, in die Richtung wird es gehen.
3: Okay. D2C auch noch mal eine spannende Frage. Wir haben es ja vorhin schon über die verschiedenen Kanäle. Ne? Da ging es ja vor allen Dingen so um Performance-Kanäle. Es gibt jetzt aber immer mehr Bestrebungen, gerade für so eine sehr Content-lastigen Marken wie euch, äh, dass du irgendwie über Pinterest äh, verkaufen kannst. Dass du anfängst über über Instagram eigene mhm. Shops dir aufsetzt, wo du natürlich über, über die Stories jetzt kommt Reels als TikTok-Alternative, das wird natürlich auch alles irgendwie integriert, äh, dass du vielleicht auch über WhatsApp äh, direkte, direkte Kommunikation mit den Kunden haben kannst, also schaut ihr euch sowas auch an? Ich meine, ihr habt jetzt gerade erstmal mit dem Shop zu tun, klar, aber sind das so Themen, die ihr irgendwo äh, mittel- bis langfristig auch auf der Agenda habt?
1: Ähm, absolut. Äh, und auch einer der Gründe, warum, warum Shopware 6 eine ähm, ne, ne wichtige Plattform für uns ist, ähm, weil das für uns am Schluss einfach bloß ein weiterer Verkaufskanal, ein weiterer Sales-Channel äh, in, in, in Shopware sein kann, ähm, egal ob wir dort jetzt eben von, ähm, ja, von, von einem zukünftigen äh, ja, Instagram-Shop sprechen ähm, oder, oder irgendwelchen anderen Kanälen. Ähm, das gibt uns und in dem Punkt einfach die Flexibilität, diese, die, diese Kanäle zukünftig anzubinden. Ähm, und ähm, ja, wir haben da im Wesentlichen zwei Schritte gemacht. Das erste ist äh, die Einführung von, von einem PIM-System, um, um die ganzen Produktdaten einmal äh, wirklich gut aufarbeiten zu können, anreichern zu können. Ähm, haben uns da für Acneo entschieden ähm, letztes Jahr schon. Da sind wir sehr zufrieden damit. Und ähm, ja, dann, Stockware 6 quasi als Abnehmer und, äh, alle Kanäle, die sich, die sich da irgendwie anreihen werden in Zukunft, äh, ähm, ja, müssen, müssen wir gucken, welche, welche, welche das sind, äh, welche da auch die richtige für uns als Brand sind. Wir sind, wir sind jetzt keine, keine super laute, junge, äh, Brand, äh, die, ähm, ja, in irgendeinem niedrigpreisigen Segment, äh, es ein bisschen einfacher hat, äh, ähm, ja, besonders äh, über, über Social Media, ähm, da, da äh, ja, Conversions zu bekommen. Ähm, ähm, ja, wird sich herausstellen von uns, was da die richtigen Kanäle sind, was funktioniert, was nicht.
2: Hm. Können die Prognosen abgeben als Experten? Ja,
3: ähm, wenn wir das könnten,
2: dann. Würde der Martin <lacht> ist ja Herr der Zahlen, der. Zahlen <lacht> also, wenn du im bereich unterwegs bist, kannst du jetzt mal ein bisschen was erzählen, was sich da tut. Also es ist man, man sieht es
3: ja schon. Ne? Man, man sieht die ersten. Äh, ich, ich, ich als aus eigener Erfahrung. Ich bin ja Fan von Union Berlin. Es hat Union schon einen Instagram Shop. Da dachte ich mir schon, na, schlägt aber 13. <lacht> äh, wenn wenn ah, die das schon machen. Ähm, also man, man sieht schon die, die klare Verbindung in diese Richtung. Es ist halt spannend, wie die Integration mit dem ganzen Fulfillment laufen wird. Also im Moment sind das ja noch mehr so. Ich zeig mal, was ich habe. Und dann gehst du aber zu mir auf die Seite und kaufst es da. Der der äh, das Endspiel von äh, von Instagram wird ja sein, dass du die, den kompletten Kauf über diese Plattform abbilden wirst. Und dann wird es halt extrem relevant sein, wie gut kannst du das alles integrieren und die Kommunikation mit dem Kunden dann machen. Weil der Kunde, für den wird das auch nur Spaß machen, wenn der halt dann auch seine Notifications darüber bekommt, wenn er auch seinen sein Refund, äh, seine Optionalen darüber bekommt. Das heißt, da wirst du in deinem eigenen Fulfillment-System extrem darauf achten müssen, wie du wie du so eine Integration dann halt machst um diese relativ kundenzentriert und auch äh, ähm, skalierbar abbilden zu können. Weil das willst du ja auch nicht alles per Hand machen, um Gottes Willen. Ähm, mhm. Aber ist klar. Ähm, und die, die andere Frage ist, willst du das überhaupt? Weil, was du damit machst, du gibst den Kunden ab. Er, er ist dann bei Instagram. Und wieso sollte mhm. er dann, ne, wenn er dann nach Klamotten sucht, dann könnte er auch mal abbiegen und dann doch bei, weiß nicht, Adidas bleiben oder so. Ne? Da, da zählt dann so ein bisschen, wer das größte Budget auf Instagram lässt. Das heißt, die Wegelagerei, die du im Moment bei Google lässt, die lässt du dann halt woanders. Also, es ist äh, auf der einen Seite kundenzentristisch, klar, äh, macht es da Sinn. Auf der anderen Seite ist es auch ein Risiko, äh, dass man einfach gucken muss, wie, wie man das hedge. Und deswegen sind, glaube ich, es äh, ist, ist eine gute Integration mit den bestehenden Kanälen und vor allen Dingen auch die Kunden dazu zu bringen, halt nicht loyal zum Kanal, sondern loyal zu, zur Marke zu sein. Das, das wird eigentlich die, die, äh, die Aufgabe, die da ein bisschen. Äh, die Schwierigkeit
2: wird. Ja, voll spannend. Ich habe tatsächlich ich, ich... die letzten zwei Wochen auch mal versucht, ein bisschen mehr in, in die Richtung zu, zu denken und ähm, aber ich glaube, da geht es ganz vielen Brands auch aktuell noch so. Die Testphase von Instagram ist irgendwie abgeschlossen in den USA. Es gibt aber noch kein, kein Release-Datum für den deutschen Markt. Pinterest habe ich auch noch nicht so viel gehört. Ich glaube schon dran, dass die Kanäle sehr wichtig werden. Aber wie du gerade gesagt hast, ähm, als Brand musst du dich ja trotzdem entscheiden, ob du den Kunden dann am Ende abgibst. Mhm. Und ähm, was passiert, wenn du nicht da bist? Es werden sich wieder neue neue Brands auftun, die sich wahrscheinlich extrem darauf spezialisieren, nichts anderes zu machen, außer ja. über Instagram zu verkaufen und äh, dann sehr gut fahren mit so einem integrierten Checkout. Ja. Ich, weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob der drei von Kunde ähm, tatsächlich nee. äh, auf Instagram äh, kaufen möchte oder ob er sich lieber inspirieren lassen möchte. Mm. Ihr seid aber schon auf, ihr seid wahrscheinlich schon auf den Kanälen. Was ist jetzt so
3: eure Resonanz in den letzten Jahren? Also ich meine, wenn, wenn du es wahrscheinlich gesehen hast, dann hast du es jetzt schon gesehen, wie die, wie die Zugriffszahlen sich auch entwickelt hatten. Ich meine, klar hat auch ein bisschen was mit dem Engagement zu tun, dass man da halt präsentiert, aber äh, das, was ich jetzt so auch mitgenommen habe aus, den, aus vielen anderen Gesprächen, ist schon, dass das Instagram, ob man jetzt will oder nicht, äh, wie du selber sagst, ne, du musst eigentlich da sein, um überhaupt, stattzufinden in solchen mhm. Bereichen. Und dann ist halt auch die Frage, wie wie, wie gut kannst du dort stattfinden? Wie, wie sehr äh, ist deine Kundschaft schon dort? Oder kannst du dort auch neue
2: Kundschaft gewinnen? Das kann ja auch ein, auch ein Ziel sein. Mhm. Ja. also ich hoffe, Mich steinigt niemand aus dem Social Team, aber mein, meine persönliche ähm, Sicht darauf ist, dass es für uns als Marke tatsächlich nicht so einfach ist, äh, großen Reach zu erreichen, auch gerade das Thema Followerschaft ähm, zu generieren weil du eben super viel Content dafür brauchst, sehr abwechslungsreich sein muss. Ich glaube, du brauchst auch ja, Ressourcen für Community-Management, musst wirklich nah dran sein und musst so ein bisschen den Impuls fühlen, den die Instagram-Konsumenten an der Stelle haben. Dafür sind wir aktuell noch nicht, noch nicht aufgestellt. Das heißt auch, das Thema Instagram-Integrierter-Checkout ähm, wird damit nicht den großen Impact haben zum aktuellen Zeitpunkt. Ja. Ähm, was wir trotzdem haben, ist natürlich die Verlinkung der Produkte in unseren Shop, klar. Aber haben wir da, haben wir Zahlenkorbe, können wir sagen, wie da so eine Conversion ist oder wie hoch der Traffic ist?
1: Um,
2: ja, Traffic haben, Traffic haben wir einigen,
1: ähm, ähm, spielt auch eine Rolle definitiv in, äh, in der Customer Journey, ähm, aber äh, ohne, dass ich da jetzt genau reinschaue, kann ich dir nicht sagen, wie hoch das ist.
2: Aber eher im geringeren Bereich. Ja
3: homöopathischen Bereich. Homöopathischen
0: Dosen. So, wir kommen langsam schon zum Ende des Podcasts. Gibt es denn noch was, was ihr ähm, noch noch sagen wollt? Was sucht ihr? Mit, möglicherweise noch Kollegen, Kolleginnen oder gibt es was, was euch interessiert? Braucht ihr
2: Feedback oder einfach mal das ist eure Bühne jetzt sozusagen? Äh, tatsächlich, was mich, wo ich mich gerne austauschen möchte, sind, sind Brands, die in einer ähnlichen Konstellation ähm, sich befinden wie wir, die eben aus einem klassischen Wholesale kommen und so erste Schritte in Richtung äh, Direct-to-Consumer oder Customer-Ownership gehen, ähm, wie, wie, man, wie man beide Kanäle möglichst smart miteinander ähm, integriert an der Stelle. Ähm, wir sind dafür auch organisatorisch teilweise noch gar nicht aufgestellt und so ein Best Practice, wie, wie das andere Brands machen würden, möchte ich tatsächlich total interessieren. Okay. Ähm, sonst sind wir natürlich als als Marke und vor allem auch im Bereich E-Commerce ähm, immer daran interessiert, irgendwie uns auszutauschen, gerade zu neuen Themen wie jetzt Social-Kanäle, ähm, aber gerade auch Plattformstrategien. Ich glaube, das ist ein Thema ähm, aktuell, das viele umtreibt. Zeit äh, connected retail von Zalando oder Hugo Boss hat letzte Woche den eigenen Amazon-Shop gelauncht. Da passiert unheimlich viel und ähm, Klar sagt man, man muss da sein, wo der Kunde ist, aber ist tatsächlich der drei -Kund kunde auf Amazon, ist immer so die große Frage, die wir uns stellen. Und da sind wir irgendwie total offen und happy, wenn wir, wenn wir mit Leuten in Kontakt treten können, die da vielleicht schon einen Schritt weiter sind, die den Business Case schon durchgerechnet haben, die genau wissen, ähm, kann man sowas rentabel gestalten oder eben nicht. Okay. Wie kann man euch am besten erreichen? Direkt über E-Mail, würde ich sagen. Mhm. An der okay. Stelle? Wird die dann unten eingeblendet? Können wir machen, oder? Nicht.
3: Das kriegen wir hin.
2: Alles klar.
0: Ja, dann auf jeden Fall sehr vielen Dank für das Gespräch. War sehr interessant, aber einen Einblick zu kriegen in, 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 euer, in euer Tun und vor allen Dingen mal ein Update zu bekommen, wie tatsächlich das in der, in der Corona-Zeit passiert ist oder immer noch passiert. Das ist, glaube ich, aktuell sehr, 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 äh, naja, interessant, was, wie Unternehmen damit umgehen und wie, wie sich Geschäftszahlen auch entwickeln und wie sich Teams entwickeln und Teamszusammenarbeit entwickeln. Also, fand ich sehr, sehr, sehr stark. Vielen Dank dafür und ähm, dann sehen wir uns hoffentlich mal, mal live, wenn,
3: wieder in echt.
0: wenn mal wieder mal in echt sich wieder mal treffen kann. <lacht> in diesem Sinne noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Vielen, also,
2: vielen Dank euch. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.